0: Hallo Sonja! Hallo! Es ist Donnerstag, es ist eine ganze Woche vorüber, seit wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, also es geht mir sehr, sehr gut. Ich bin momentan in Triesenberg, das ist eigentlich in Liechtenstein. Mhm. Uh, mein Sohn ist jetzt gerade am Snowboarden mit meiner Mutter und ich bin da. Und uh, am Nachmittag. Können, kann ich auch ein bisschen die Schnee genießen, ein bisschen draußen
0: sein? Also echt schön. Mal gucken, ob du am Nachmittag dann auch genießen kannst oder ob ich dir noch Arbeit gebe.
1: Ja, das, ja das sehen wir. wir. Jetzt ich, mal schauen, wie es kommt. Wir sind ja da
0: schwer beschäftigt mit unserem nächsten Buch, Sonja. Nicht ja, wahr? Also, wir nutzen jede freie Minute. Ja, schön, du bist in den Bergen Sonne pur. Ich bin, also, bei uns scheint die Sonne auch. Und es ist dafür schon ein bisschen Frühlingshaft. Hier hat es keinen Schnee und ich will auch keinen mehr sehen. Jetzt. Das ist gut mit Winter.
1: Ja, ja genau. Nein, mein, mein Sohn zu liebe, er hat jetzt Ferien, sind wir in den Bergen für ein bisschen, ein bisschen snowboard ein bisschen Skifahren, ein bisschen Schnee und dann möchte ich wirklich auch früh. Man sieht es, hinten habe ich absichtlich so die Frühlingsblumen hingestellt, so als Frühlingsstimmung, auch wenn ich in den Bergen bin. Aber genau, freue mich auch.
0: Schön, schön. Hey. Wir hatten wieder eine spannende Woche, da wirst du, oder wir wir werden nachher noch ein bisschen darüber sprechen, aber heute mal wieder haben wir uns eine Gästin eingeladen. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, ähm, heute ist bei uns Karin Solberger, Ernährungsberaterin und Visualisierungscoach und Karin hat uns zwei ganz spannende Geschichten mitgebracht. Herzlich willkommen Karin, schön, dass du da bist.
2: <lacht> Hallo zusammen, Hallo darf ich bei euch sein, ich freue mich sehr.
0: Und Ja, wir freuen uns. Wir sind immer froh, wenn wir nicht den ganzen Talk alleine bestreiten müssen, sondern wenn wir jemand anderen sprechen lassen können. Und wir sind froh, dass du heute dazustößt und ein bisschen aus deiner Praxis erzählst. Wir haben gerade vorhin noch kurz gesprochen und das mir erzählt, dass du ja, das ist ja dein Fachgebiet Ernährung und Abnehmen, dass du da mit unserer Metaphernarbeit mit der Exigons ganz tolle ähm, Erlebnisse hattest.
2: Ja, genau. Also ich bin begeistert ab dieser Echse. Die macht mir wirklich die Arbeit leichter. Ähm, ich finde, es ist sehr zielführend. Man kommt relativ schnell zur, zur wahren Ursache, ähm, was bei Übergewicht oder Gewichtsthemen nicht immer so einfach ist, weil es doch etwas komplexer ist. Hm. Ähm, und wenn ich darf, würde ich gleich vom ersten Fall erzählen, der ähm, diese Woche in der Praxis stattgefunden hat. Ähm, und ich hatte Besuch von einer Klientin, die ist 50-jährig und sie hatte mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Ähm, hat schon vieles ausprobiert und war dann schlussendlich bei mir. Ähm, ich habe beim Vorgespräch, habe ich bei ihr schon gesehen, dass das die körperliche Themen hat, nicht nur das Übergewicht, sondern auch, wo das Übergewicht am Körper sich, ähm, sich zeigt. Und das war bei ihr stark beim Hals und beim Bauch. Also so ein bisschen über, uh, unproportional, nicht überall gleich verteilt. Und bei Gewichtsproblemen habe ich mir angewöhnt, dass ich zuerst die Körperebene überprüfe im Visualisierungscoaching, dass ich wirklich schaue, ob physiologisch alle Voraussetzungen gegeben sind, wie die Fettverbrennung, Stoffwechsel, Funktion der Organe, dass wirklich eine Gewichtsabnahme überhaupt auf Körperebene ähm, funktionieren kann. Ähm, Und da ich nicht genau wusste, wo setzen wir jetzt an, (lacht) dachte ich, wir haben doch da diese Echse. Und ich habe ihr die Echse in die Hand gedrückt. Ich habe ihr gesagt, nimm die Echse bitte mal in die Hand und wandere mal mit deiner Echse durch deinen Körper. Geh mal schauen, äh, wie sich die Echse da verhält. Bleibt sie ruhig, greift sie an, wirft sie sich auf den Rücken, was auch immer und gib mir bitte Bescheid. Ähm, Und dann tatsächlich beim Hals, also man sah es wirklich äußerlich. der Hals war recht, also wie geschwollen, sagte sie es alle ihr schwer zu schlucken. Ähm, und die Echse werde ganz apathisch. Die war schon ziemlich freudig, gut unterwegs und die werde da ganz apathisch. Ähm, sie, sie habe sich wie hingelegt. Sie weiß jetzt nicht, ob sie schlafe oder was. Und da habe ich gesagt: Frag sie doch einfach, sprich mit diesem Tier. <lacht> äh, und ja. da hat sie sie gefragt und die Echse sagte ihr, sie sei erschöpft. Sie habe es satt zu kämpfen. Und da dachte ich, oh, okay, was haben wir im Hals und bei Gewichtsthemen die Schilddrüse. Das war so, dann habe ich sie gebeten, schau dir kurz mal deine Schilddrüse an, stell sie dir vor als Schmetterling von der Form, wie sieht deine Schilddrüse aus? Und dann hat sie mir gesagt, ich sehe da keinen Schmetterling, ich sehe da so einen alten schwarzen Falter, der die Flügel hängen lässt. Und dann dachte ich, okay, wieder erschöpft. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fokussiere mich jetzt auf die Echse, weil die mich, uns immer schneller zum Ziel bringt. Und sie hat dann mit der Echse gesprochen. Und wir sind in ihrer Kindheit gelandet. Sie ist ähm, das jüngste von fünf Kindern. Ein, ein ungeplantes Kind, großer Altersunterschied zum nächsten Geschwister. Und sie hat oftmals ankämpfen müssen, für, für zu Wort zu kommen, für sich ausdrücken zu können. Es war immer ein Kämpfen. Mhm. Ähm, sie merkte dann auch, dass die Echse ähm, keinen Mund mehr hatte. Also der war mundtot. Sie hatte aufgegeben, sich auszudrücken. Mhm. Sie hatte wirklich aufgegeben. Sie war müde, sie war erschöpft. Ähm, und das, ist, das widerspiegelt die, 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 die Schilddrüse, die wirklich arbeitet und kämpft und macht und tut und irgend einmal nicht mehr kann. Ähm, was spannend war, je länger sie erzählt hat von dieser Echse, desto mehr hat sich die Echse angefangen zu verändern. Sie war zu Beginn war sie so hellblau glitzernd, auch als sie erschöpft war und je mehr sie erzählte von ihrer Kindheit, von den Geschwistern, wie sie immer ankämpfen musste desto dunkler wurde die Echse. Also sie wurde von Händelblau, wurde sie dunkelblau, teilweise schwarz. Und dann sagte sie mir, sie hat sie die ganze Zeit in der Hand gehalten und sagte, oh, die wird jetzt aber schwer. Und dann habe ich gedacht, Mhm. okay, schau mal, wo nimmst du diese Schwere in deinem Körper wahr. Und dann sind wir beim Bauch gelandet. (lacht) Und im Bauch ähm, fand sie ganz viel Unterdrücktes. Und das hat die Echse, ihr signalisiert mit der dunklen Farbe, es war etwas in ihr drin, das nicht rauskommt und sie hat es wie unterdrückt in sich und die Klientin in ihrem Bauch, sie hat so viel geschluckt, sie hat so viel unterdrückt und ich habe sie dann gebeten, schau kurz nach, was ist da in deinem Bauch und das, das hat mich echt also tief berührt. Es berührt mich jetzt noch, weil sie war dann in ihrem Bauch nebst Trauer und, und Wertlosigkeit und weiß nicht was, hat sie einen fetten, fetten, schweren schwarzen Klumpen ähm, gefühlt. Und sie sagte, das ist mein Minderwert. Und ich saß da und dachte, okay, ähm, sie fühlt sich minderwertig und sie kann diesen Minderwert, diese Schwere, dieses Dunkle ähm, anfassen. Ähm, und je mehr sie ihren Körper gesäubert hat, wir haben dann den Magen rausgenommen, ausgeschüttelt, <lacht> gereinigt, ähm, konnte man bei der Echse beobachten, dass sie wieder hell wurde. Sie wurde wieder hell. Mhm. Ähm, ja. Bei der Schilddrüse haben wir uns dann auch darum gekümmert, wieder, dass sie Energie bekommt, dass sie sich ausdrücken darf, dass der Weg nicht jedes Unterdrücken schlucken, sondern dass er ähm, der, die andere Richtung ist, sich auszudrücken. Und ähm, mhm. ich schaffe das sonst nicht in einer Sitzung. <lacht> nicht bei Gewichtsthemen, mhm. die sehr komplex sind. Ja. Ähm, und sie ist wirklich, sie ist als anderer Mensch, hat sie die Praxis verlassen. Unglaublich. Mhm. Und ich bin mhm. so dankbar für diese Echte, mhm. dass sie sich wirklich Farbe ändert, dass sie, dass sie Gewicht verändert, ja. dass, sie, dass, sie, ja, mhm. dass sie mit uns kommuniziert, mit unseren Klienten.
0: Ja, also du hast die Exe richtig wie einen Reiseleiter eingesetzt durch den Körper, oder? Also ganz, ganz, ganz spannend. Und eben, dass die Exe dann die Farbe ändert, das gibt ja uns als Coach dann so viele Anhandspunkte, wo wir wirklich wissen, aha, hier müssen wir genauer äh, hinschauen. Ganz, ganz cool. Ganz cool. Das-
1: also was hier passiert ist, ich, ich meine wichtig ist, wenn wir nicht wissen, was das Problem ist, dann können wir es ja nicht gezielt behandeln. Und das ist das, ist das ich denke, was, was du so schön äh, erklärt hast, Karin. Wenn wir wissen, wo das Problem ist, wenn wir wissen, woran es liegt, was es für ein Gefühl ist, wenn wir eben diesen Helfer verwenden, um Antworten zu bekommen, dann können wir es ja behandeln, wir können es anschauen, sie kann es herausziehen, sie kann ihren Körper von dem säubern, was, was sie stark belastet. Also hier ist ganz klar, dieses Gefühl von Minderwert, das konnte sie ja nicht verdauen. Es war nicht verdaubar und das hat den ganzen Darm dementsprechend auch, keine Ahnung, langsam gemacht oder nicht mehr so. Sie konnte vieles nicht mehr verdauen und hat sich dann angestaut, auch Gewicht hat sich angestaut. Und ich denke, das ist das, was so so unglaublich schön ist eben wenn man ähm, die echte des disson das dissoziert dass die den das Reptiliengehirn ähm, nicht im Körper sondern außerhalb dann bekommt man eben diese Nachrichten diesen diesen mhm. Antworten die man sucht dass man dann mhm. eben gezielt dann etwas verarbeiten kann das ist eine wunderschöne Geschichte
2: ja, das wirklich ist toll.
0: wirklich das war jetzt diese Woche Karin, das, war diese Woche, diese Sitzung.
2: das war diese Woche und äh, <lacht> ja, die Echse macht mich immer wieder sprachlos, weil, weil ja, es, es, es so schnell Erkenntnisse, so Aha-Momente auch immer wieder für mich, wo ich denke, oh, okay, cool, äh, weiter geht's. Und ähm, nein, ich, ich, ja, das war diese Woche und ich, ich, ja, genau.
0: Ganz cool, ganz cool. Wann siehst du diese Klientin wieder? In zwei Wochen, in zwei Wochen. Ah. Gespannt sein. Und, und
2: was ich noch spannend fand, das, ist das Gewicht, das Übergewicht, weil sie, sie hat auch oft gehört, sei jetzt still, du bist die Jüngste, du bist die Kleinste, du hast doch keine Ahnung. Ähm, hat ihr Körper versucht, mhm. sich sichtbar, sich groß Raum zu, einzunehmen ja. mit dem Gewicht, ähm, dass sie gesehen wird? Ja. Oder wenn sie sich nicht mehr ausdrücken kann, dann hilft der Körper nach, ich mache dich sichtbar, ich nehme Raum ein, ich bin groß. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was sich da tut in den nächsten zwei Wochen. Und, äh,
0: genau. <lacht> und auch, würdest du, würdest du uns auf dem Laufenden halten? Das würde mich wirklich interessieren. Okay. Das wäre ganz, ganz cool. Das mache ich <lacht> gerne. Spannend. Das mache
2: ich sehr, sehr gerne. Ja. Ja.
0: Cool, cool. Du hast mir vorhin erzählt, du hattest einen, einen Fall, der war so schon ein bisschen spooky. <lacht> Spooky, Spooky Exe. Da bin ich aber jetzt echt neugierig. Das, das war ein anderer Fall, nicht wahr? Das war ein anderes Lass uns Fall. teilen.
2: Ja, okay, sehr, sehr gerne. Nein, das war ein anderer Fall. Und so ein bisschen ein Klassiker, der begegnet mir oft in der Praxis, ein Tochter-Mutter-Gespann. Ähm, die Aha. ständig aneinander geraten. Also, ähm, Hauptthema war wirklich, ähm, die Tochter ähm, hatte ein bisschen Lernschwierigkeiten. Sie war bei mir schon mal ähm, in Behandlung und dann kam die Mutter dazu und sagte, ich, ich brauche Unterstützung, ich ertrage mein Kind nicht mehr. Es ist so langsam und es macht nicht, was es soll und es ist ah, einfach und sie fühlt sich überfordert und, und hat mir dann gestanden, dass es auch schon. Ähm, ja, zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, weil sie sich einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. Und ähm, wir ja. haben dann das angeschaut, ähm, wirklich wie sie sich in Situation fühlt, in der sie ihre Tochter, ähm, sie unterstützt bei den Hausaufgaben. oder ein anderes Thema war auch in der Küche, wenn sie zusammen kochen und die Tochter so Schnippelarbeiten macht, dass die Mutter einfach immer ja. daneben steht und macht das so, halte das Messer so, schneller, oh, und bei den Hausaufgaben auch. Und ähm, wir haben dann geschaut, was, was da genau ist. Ähm, die, die Überforderung und immer dieser Zeitdruck. Also, das war noch so ein bisschen ein prägnantes Merkmal, immer der Zeit hinterherhetzen. Ich muss doch noch das und beeile dich jetzt. Und dann haben wir auch geschaut, wie, wie das macht die Echse. <lacht> Und die Echse ja. war wirklich auf Krawall gebürstet. Also, also ich ja. habe noch keine solche Echse gesehen. Wirklich, also sie ist auf den Hinterbeinen gestanden, fauchend mit Krallen. War ganz schuppig, also sie hatte auch schuppige Haut, wirklich, wirklich auf Krawall und, und peitschte quasi ihre Tochter durchs Leben, mach vorwärts und gib Gas und bemühe dich und, und und ich dachte, das ist so heftig, also was ist da los? Und dann haben wir geschaut, wann die Echse angefangen hat, auch handgreiflich zu, also wirklich mit den Händen zu, zu reagieren, so so sich zu verteidigen oder auch anzugreifen. Und da sind wir in der Lehrzeit der Mutter gelandet also wirklich fast, fast 30 Jahre ähm, ähm, zurückgegangen, als sie als Damenschneiderin eine Lehre gemacht hat, mit den Händen gearbeitet. Und mhm. ihre Ausbildnerin, sie von Tag 1 angegangen ist, du machst das nicht richtig, du bist nicht schnell genug. Ähm, und das ist ja ein Handwerk, sie hat das mit den Händen ausgeführt.
1: Mhm.
2: Und dann während der Sitzung schaue ich die Hände meiner Klientin an. Und denke, boah, die sehen aus wie die Echse selbst. Ganz raue, schuppige, trockene Haut. Und bei den Fingerkuppen war alles offen. Mhm. Und ich ich hatte, also ich musste kurz einen Moment, dachte okay, okay. Und dann machte das bei mir, dumm, 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 dumm. Die Echse hatte auch große Krallen und ihre Hände wurden verletzt, als ihre ähm, Ausbilderin ihr sagte, du machst das nicht gut, du setzt deine Hände falsch ein, du bist nicht sorgfältig genug. Wurden ihre Hände, die das Handwerk ausgeführt haben, verletzt? Sie, sie, sie mhm. ähm, Genau. Ähm, und, und diese Verletzung zeigte sich immer wieder über die Jahre, indem dass ihre Finger sich öffnet und dass wirklich die Verletzung die innerlich stattgefunden hat sich auf ihren Händen zeigten ähm,
1: Also ist das wie eine offene Wunde, die sich nie richtig heilen konnte Also an den, es, ist eine, es ist eine Wunde, das war immer offen, also du hast sie jetzt ja, genau, mit der Mutter genau. Statt, es ist, hat
2: stattgefunden diese Wunden, die kamen genau. immer okay, wieder ja. die kamen ja. immer wieder und es war so ein bisschen einerseits Abwehrverletzungen, oder weil sie sich angegriffen gefühlt hat damals und gleichzeitig auch, weil sie jetzt im Angriffmodus war. Alles, was man ihr gesagt hat, du bist zu wenig schnell, du gibst ihr zu wenig Mühe. Und dann bei der Tochter ähm, das gleiche Verhalten. Sie durchpeitschen, du musst schneller, weil du bist zu langsam, sonst kommen wir in Verzug. Das war alles aus ihrer Lehrzeit, was sie von ihrer ähm, Ausbilderin gehört hat. Und was auch noch krass war, Ich dachte, wenn sie schon Verletzungen an den Händen hat, was ist mit ihrer Schutzschicht, wenn die Hände verletzt sind? Und sie hat mir gesagt, die Echse spreizt so die Pfoten, oder ich weiß nicht, wie man bei der Echse sagt, sind das Pfoten und die Vorderbeine so ab, als möchte sie mich diesen Beinen gar nichts zu tun haben. Und ich habe sie dann gefragt, schau dir mal deinen Körper an, ist das bei dir auch so? Und hat sie gesagt, ja, ich lehne meine Hände ab, die haben mir nichts Gutes getan. Die haben mir nur mhm. geschadet, weil sie nicht gut gearbeitet haben. Mhm. Und ich habe dann die Schutzschicht, die Schutzhülle überprüft. Und es war wirklich so, dass diese sind wie, wie rausgekommen und waren so abstehend. Und, und, ich, ich, und sie hat sie auch nicht gepflegt, ihre Hände. Deshalb haben sie so ausgesehen. Sie hat sie wirklich vernachlässigt. Mit denen will ich nichts zu tun haben. <lacht> und dann dachte Nein. ich, Handcreme, wir brauchen Handcreme. <lacht> und dann habe ich gesagt, öffne kurz deine Augen. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie sich kurz um ihre Hände kümmern möchten, weil sie sahen wirklich, also mir hat das fast selber wehgetan. Und sie hat dann gesagt, ja, nein, und dann gesagt, möchtest du? möchtest du? Und dann nach langem hat sie gesagt, okay. Und dann hat sie wirklich, und das waren die ganz, ganz abgefahren spooky stuff, hat sie wirklich ihre Hände eingekrebt. Wirklich liebkostig, gekümmert, fürsorglich. Und die Echse hat sich verändert. Mhm. Die Echse wurde ganz sanft, ganz fein Mhm. und wir haben dann weitergearbeitet und auch der Umgang mit ihrer Tochter wurde ganz sanft und ganz fein. Und das fand Mhm. ich großartig, dass das Mhm. Raue, dass das das, das, wurde durch die Pflege nur ihrer Hände und Versöhnung mit ihren Händen wurde die Echse sanft und ruhig. Ja, ja.
1: Also das ist unglaublich, also die Hände ja, waren außerhalb ja. ihrer Schutzschicht. Also sie hat ja diesen Schutzschicht um den Körper, und sie gesehen, die Hände sind nicht in meinem Schutzbereich drin. Also ich meine, die Echse hat ja auch mit den Schutzfunktionen zu tun, diese Reptiliengehirn. Gehirn. und es ist wie die Ablehnung von den Händen, weil es mit Negativ und mit Bestrafung und mit Versagen zu tun hat und, äh, und deshalb nur in dem, dass mir die Hände akzeptiert und es weich gemacht hat, hat es auch in ihr ganz, ganz vieles okay. bewegt. Und auch verändert, wie sie mit der Tochter umgeht.
0: Habe ich es richtig verstanden? Zusammengefasst. Wow. Also die Hände waren die Schuldigen und die haben es nicht verdient, geschützt oder gepflegt zu werden. Das ist das dass das so körperlich gebunden war, so örtlich gebunden war. Ich kenne das, ich kenne das, dass Klienten sagen, ich habe es nicht verdient, dass es mir gut gehen darf aber das bezieht sich meist dann nicht auf einen Körperteil. Und bei dir war das jetzt so explizit bei den Händen, das ist ganz spannend. Und wenn man dann beobachten kann, wie die Echse auch weich wird, ruhig wird, eben sanft wird, dann ja, ist das schon ein bisschen spooky. Hä? Das ist ja cool. Das ist ja Alltag bei uns, nicht wahr? Also Manchmal so diese spooky Momente, wo man denkt, oh,
1: Was was, was läuft jetzt da? Aber ich denke, wir wir alle, wir lieben zwischendurch schon diesen Spooky-Moments.
0: Ja, weißt du, äh, 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 vor allem, was Spooky ist daran, ist dieses tiefe Wissen, das der Mensch eben hat. Was eben einfach nur in solchen Momenten hochkommen kann. Und ja, es ist Spooky, aber es ist eigentlich, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, auch logisch erklärbar. Logisch müssen die Hände dann so reagieren, wenn sie so ausgestoßen werden. Und also es ist schon ganz verrückt, ganz, ganz, ganz coole Geschichten, Karin. Ganz cool. Würdest du die Exe verabschieden und sagen, ja, das war's jetzt mit der Exe, ich werde die nie wieder brauchen? <lacht> oder magst du weiter damit arbeiten? <lacht> also ohne Ächse,
2: für mich unvorstellbar, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich irgendwo anstehe, alles ausgeschöpft habe, dann kommt wirklich die Ächse zum Zug und dann geht es immer, immer weiter. Ja. Das ist wirklich ja. für mich so der Oberjoker. Ähm, ja, nein, ich finde es ähm, großartig. Ich danke euch.
0: Es <lacht> wird wirklich super. Ja, es ist wirklich. Also es geht mir genau gleich. Es geht mir. Ich glaube, es gab keine Sitzung mehr ohne Exe. Irgendwo kommt die Exe, springt sie aus einer Ecke hervor und dann arbeiten wir noch mit der Exe. Ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, wenn ich eine Sitzung mache und die Exe nicht einbeziehe, habe ich was verpasst. Und das ist ganz cool, das genau das, was du auch sagst, Karin, das ist ganz cool, wenn man merkt, wozu diese Ex eigentlich fähig ist und was sie uns eben für Türen öffnet. Ganz, ganz spannend, sehen Vielen Dank.
1: Also eigentlich, sind es, eigentlich ja. sind es die Türen, die dann zum Erfolg führen. Also für uns, egal was wir machen, wir wollen einfach, denn wir wollen Erfolg für unseren Klienten. Es ist ja auch ähm, einfach das persönliche Ziel, die wir alle haben, wir wollen gut sein, wir wollen Erfolg und ich denke bei vielen, also bei, bei, uns, bei uns drei und auch bei anderen, die die Echse, die diesen reptilen Gehirn oder Schutzfunktion anwenden, Erfolg kommt dadurch, also man hat mehr Erfolg, weil man an Antworten kommt, die man normalerweise, normalerweise nicht kommen würde, also das das finde ich so
0: unglaublich. Das ist, so unglaublich,
1: so. Das ähm, ist, so. ist ähm, immer wieder der wertvoll. Schlüssel.
0: Und weißt du was, schlussendlich, ich hatte gerade gestern so eine lustige Sitzung mit der Echse mit einem Kind. Sie bringt einfach auch unglaublich viel Leben und Spaß in die Praxis. Also wenn, wenn, wenn das nur das Kind schon die, die seine eigene Exe auswählen darf. Also ich habe ich hab unsere farbigen Echsen, die, 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 die sitzt bei dir hinten an der Wand, Sonja, ich sehe sie. <lacht> Hallo, <lacht> äh, die habe ich und ich habe auch weiße, die Kinder auch selber bemalen können mit Stoffmalfarbe. Manchmal sind da ganz wild gemusterte dabei und, so. und du hast einfach Spaß mit dieser Rex, du hast immer was, woran du dich festhalten kannst und eben auch der Klient, oder? Also, genau, ja, das heißt und das auch. ist schon, also ich, ich habe schon so oft beobachtet, gerade wenn wir bei Thema Wut sind bei Kindern, wie sich das wirklich sofort auswirkt, wenn sich das Kind vorstellt, seine eigene Echse zu beruhigen. Und die meisten Kinder streichen sich ja dann auch über die Hand, wenn auch keine Echse da drin liegt. Und das alleine reicht ganz oft schon, um sie eben runterzufahren und zu beruhigen und und, ähm, wieder mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Es ist wirklich manchmal wirklich magisch. Ja, es macht uns Spaß. Ich sehe bei dir auch, Karin, das macht dir Spaß. Das ist schön.
2: <lacht> ja, ich finde es einfach wirklich schön, wie sie, wie sie mit Ihrer Echse umgehen, weil das ist Teil von Ihnen, sie ja. mal sichtbar gemacht zu haben, sie in den Händen zu haben. Und ich staune immer wieder, wie Sie diese Echse liebkosen. Also wirklich, kaum mhm. haben Sie sie in den Händen, wird diese automatisch gestreichelt, mit ihr gesprochen. Ähm, ja und ich denke es hat viel damit zu tun wirklich alles von sich anzunehmen und, und, und wirklich sich zu kümmern ähm, und, und ähm, nein ich und ich merke nicht mal einen großen Unterschied ob Erwachsene oder Kinder also es läuft meistens das gleiche ab sie haben wie ja. ihr neues kleines Haustier und um das kümmere ich mich jetzt und, und ich, ich habe wieder die Kontrolle und, und ähm, nein ich finde das großartig also
0: ja genau. cool. ganz <lacht> und, ganz cool ja, wir spüren deine Freude und deinen Spaß. Und ähm, es bleibt uns nicht weiter als dir zu danken für deine tolle Arbeit mit deinen Klientinnen und Klienten, den Großen und Kleinen. Und dass du deinen Spaß mit uns so geteilt hast. Ich hoffe, dass wir so weitergehen. Nein, ich bin sicher, es wird so weitergehen. Du wirst den Spaß nicht verlieren. Und danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst und uns diesen Einblick gegeben hast diese Gänsehautmomente mit uns geteilt hast, liebe Karin. Ja. Vielen, ja. vielen Dank.
2: Ich danke vielen euch. Dank, ich danke euch und das war toll. Bis bald.
0: <lacht> Habt eine gute Zeit. Bis Gleich bald. Tschüss. Tschüss. Ja, Kind, Sonja, es ist schon immer wieder eindrücklich, wenn wir unseren Leuten da draußen zuhören, was sie da auch erleben mit dieser Echse. Also, dass sie funktioniert, wussten wir auch schon von vornherein, aber dass, dass unsere Leute da draußen so viele Leute mit dieser Echse, so tolle, tolle Erlebnisse haben, das ist auch für uns einfach, es geht runter wie Öl.
1: Also es ist ein bisschen, ihre Erfolgsgeschichten, fühle ich ein bisschen, sind auch meine Erfolgsgeschichten, weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist so, ja. Wir, können es, wir können es miteinander teilen, es ist das ähm, einfach das Wissen was also was ich gesammelt habe wenn ich es so weitergeben kann und andere haben auch Erfolg und auch Spaß das ist, ist für mich es ist auch ein bisschen mein Erfolg, also weißt du, was ich das meine? Wenn ich höre, dass eine Frau abnehmen kann, oder sein Kind besser geht, oder eine Mutter besser geht, das ist für mich ähm, indirekt so ein, ein, ein unglaublich schönes Gefühl, ja. ein Teil von dem zu sein, weißt das du? ist wirklich. Und dass es, ja. weiter geht. es ist schade, wenn man, wenn man etwas hat oder etwas erfunden hat und man behält es einfach für sich, weil man, man, man ja, möchte ja. es nicht teilen. Aber wenn man teilt und man hört eben solche Geschichten, es ist... Es ist mhm. Es ist schön, es ist
0: unglaublich schön. Das das ist wirklich so. Ja, Ja, man sagt ja nicht umsonst, geteilte Freude ist doppelte Freude. Genau das erleben wir doch jetzt. Richtig. Es ist wirklich toll. Ja, du, ich ich weiß gar nicht, wie war denn deine Woche? Mal abgesehen von tollen Erlebnissen mit Dexen und so. Hattest du tolle Sitzungen? Ja,
1: genau. Also ich hatte...
0: Ganz tolle Sitzungen,
1: also ich hatte diese Woche auch wieder Frauen, ähm, und, äh, aber ich hatte ganz spezielle Besucher, diese was eigentlich war das gestern. Und ähm, vor ein paar Wochen habe ich eine Anfrage per E-Mail erhalten, Es war eine ähm, Gymna- Gymnasiastlehrerin, das nennt man so. Und äh, sie hat gefragt, ja, sie hat von mir gehört, äh, ich, ich wurde empfohlen. Und ob es möglich wäre, dass sie mit einem Lehrer und noch mit drei Gymnasiasten äh, zu mir kommen könnte, um ein bisschen von meiner Arbeit zu etwas ja. zu erfahren. Und zuerst mhm. habe ich gesagt, mm", aber dann habe ich gesagt, weißt du was, ja komm, wir machen das. Hm? Und sie sind dann gestern gekommen und ich habe da alles vorbereitet, auch in PowerPoint-Präsentation, einfach, dass sie da wirklich ähm, von dieser Zeit profitieren können. Sie waren dann dreieinhalb Stunden bei mir am ja. Morgen. Und es war eine wirklich schöne Zeit. Also ich habe auch anhand der Körpersprache von von diesen Teilnehmern, wie man man nennen kann, ähm, sehr viel Positives ähm, gespürt. Weil sie haben drei Tage, äh, dreitagige Ausflüge. Und bei mir haben sie begonnen. Und es geht eigentlich um Kommunikation, es geht um Sprache und es geht auch um die Körpersprache. Mhm. Und was ich ihnen so mitgeteilt habe oder einfach ein bisschen unterrichtet habe, es ging wirklich darum, was man eben mit Worten, mit der Sprache so eine bildliche Sprache, was man alles bewirken kann, ja. was man eben durch diese bildliche Sprache, durch Visualisierung, durch ähm, andere Methoden wirklich eine Veränderung erzielen kann, also bei mhm. Kindern war das dann so, sie wollten über Kinder und, und auch über Jugendliche äh, wollten sie vieles erfahren. Ja. Ich habe dann auch über die Körpersprache gesprochen, also das wissen wir, das kommt automatisch, das weißt du auch, dass wenn jemand hineinkommt, man sieht anhand der Körpersprache, mhm. wollen sie da sein, wollen sie nicht da sein, mhm. sind sie motiviert, sind sie nicht motiviert, mhm. man sieht, wenn sie uns anschauen, die Augenkontakt, ist sie da, ist sie nicht da. Und dann konnte ich natürlich anhand von meiner Erfahrung immer sagen, was das bedeutet. Also wenn sie zum Beispiel hineinkommen und vorne beim Stuhl sitzen und sich nicht hinten anlehnen, ist so, sie sind bereit, wieder zu gehen. Mhm. Also sie, sie wollen nicht da sein. Und ja. Zum Beispiel, wenn ein Kind kommt, sitzt, sich bequem macht und die Schuhe auszieht, ist für mich immer so, ach gut, wir können eigentlich die Sitzung von starten. Genau. Also ich meine, das ist, anhand der Körpersprache ist so klar, dass das ja. Kind bereit ist zu arbeiten, weil Schuhe abziehen bedeutet, ich bleibe eine Weile. Mhm. Genau. Körpersprache, auch über die Augen, wenn äh, Augenkontakt da ist oder wenn sie Augenkontakt vermeiden, wenn sie es vermeiden, dann sind sie noch unsicher. Ähm, Ja, wenn sie mich direkt anschauen die ganze Zeit, weiß ich, sie sind offen, sie vertrauen. Also hier habe ich einfach ähm, sehr vieles erzählen dürfen ähm, über meine Erfahrungen und sie dürften auch selber ein paar Sachen erleben und das war sehr interaktiv und ich ich, fand es toll. Also ich bin froh, dass ich da zugesagt habe.
0: Das glaube ich, ja. Das glaube ich, dass du das toll gefunden hast und ja, da hätte ich auch zugesagt. Ist ja ganz cool, wenn gerade junge Leute oder eben Lehrpersonen sich interessieren für das, was wir tun.
1: Ja, also ich habe hier zwei Teenager, also für mich, mein, mein Herz schlägt natürlich für Teenager, die lernen wollen, ich meine finanziell war es jetzt nicht groß für mich, es hat nicht unbedingt rentiert, aber es ging nicht um das, es ging wirklich darum, eben diesen Teenagern und auch diesen Lehrkräften mitzuteilen, was wir da eigentlich machen, also ich denke, vielen haben eine ganz, ganz falsche Vorstellung von dem, was wir eigentlich machen, und sie gingen mit einer ganz anderen Perspektive, mit, mit einer ganz anderen Vorstellung von unseren Berufen. Und man hat es, die haben so richtig gestrahlt. Mhm. Das war schön.
0: Ja, es wäre doch ganz toll, wenn das, was wir tun, viel mehr auch in Schulen, Kindergärten Einzug halten würde, weil halt tatsächlich mhm. ganz schnelle und ganz tolle Veränderungen möglich sind. Ich, wollte, ich wurde tatsächlich zum ersten Mal von einem Schulpsychologen vermittelt. Oh, okay. Also, es ist ja ganz, ähm, das ist ja so ein Hoheitsgebiet, die Schulpsychologie. Ähm, Und tatsächlich hatte ich eine Anmeldung von einem Kind, wo der Schulpsychologe gesagt hat: geh doch mal dahin. Und da da, da war ich wirklich ähm, echt stolz. (lacht) War ich wirklich stolz, dass da irgendwie, ich weiß gar nicht, woher der mich kennt, ich habe keine Ahnung. Muss irgendwo, irgendwoher von mir gehört haben. Und hat das Kind zu mir geschickt. Und das war eine gute Idee. <lacht> das das ist eine klar. Klar. Kann, Kann ich mir gut
1: vorstellen. Weil ich meine, du bewegst, ja. du veränderst. Ja. Es ist natürlich im, im, im Gesprächstherapie, ist es wirklich, dass wir mehr an der Oberfläche arbeiten. Wir haben natürlich den Luxus, mhm. wirklich diese unbewusst zu arbeiten, ja. in die Tiefe zu gehen, zu graben, zu herausfinden, Antworten zu bekommen. Also
0: es, es ist tiefgrünig, was wir machen. Also es, so, ja, tatsächlich. Also man darf nicht unterschätzen. Es klingt, es klingt vielleicht für, für, für gewisse Leute nach so ja, ja, ist irgendeine Methode, aber wir arbeiten so tiefgreifend und dabei noch effizient, dass man wirklich sagen kann: Ja, es ist eine gute Idee, wenn du zu uns kommst. Ich hab, mich, mich hat kürzlich jemand gefragt, kannst du denn mit allen Menschen arbeiten? Eignet sich das für jeden? Und ich weiß nicht, was du da sagst, aber das sage ich immer eigentlich schon, ja. Also ich, ich, ich visualisieren kann bis auf einen ganz, ganz kleinen Teil der Bevölkerung, die unter einer Fantasie leiden, kann wirklich jeder. Und von daher kann ich mit jedem arbeiten, aber nicht jeder will. An sich arbeiten. Das ist die andere Schiene, die man äh, beachten muss. Aber ansonsten, ja, ist es schön, wenn... wenn
1: genau, also wenn, wenn jemand mitarbeitet ja. und wenn, wenn es natürlich gegenseitig stimmt. Ja. Also hier ist es einfach, die, die Grenzen kommen, wenn ähm, jemand das nicht will oder wenn doch ein sekundärer Krankheitsgewinn ja. da vorhanden ist oder wenn es einfach gegenseitig nicht stimmt, ja. wenn man merkt, okay, ich bin da und ich möchte eine Veränderung, aber irgendwie ein bisschen nicht auf die gleichen Wellen lege, ich möchte das nicht, ja. dann ist klar, dann können wir diesen Menschen nicht ja. helfen. Da, da sind sie vielleicht bei jemandem sonst gut aufgehoben, aber ähm, ja, aber das ist, das ist schon so. Also es ist, es, ich, ich weiß einfach aus Erfahrung, ich habe diverse Fälle, wo ich gedacht habe, da kann ich nicht mhm. helfen. Und irgendwie hat mein Bauchgefühl trotzdem gesagt, ich ja. nehme sie. Und dann haben wir so unglaubliche Veränderung erzielt, also wirklich zum Teil ähm, größere ja. Veränderung, so dass ich gesagt habe, eigentlich bei den Sachen, wo man denkt, das ist absolut unmöglich, kann man doch etwas ja. verändern. Und das kann nicht bei jedem, auch hier, wir wissen, es gibt Grenzen, man kann, man kann jemand nicht heilen, wir sind kein Heiler, wir sind keine Ärzte, ähm, aber was wir können ist, wenn es emotional ist, mhm. wenn es rationell ist, wenn es psychosomatisch ist, dann kommen wir halt
0: ja. ins Spiel. das ist so. Das ist so, und dann sind wir tagheftig dabei. <lacht> ja, cool. Ja, also du wurdest vom Gymnasiasten ja. besucht und von Gymnasiallehren. Hattest du dann auch noch Sitzungen? <lacht>
1: Äh, ja, ich hatte Sitzungen genau. und zwar, äh, ich hatte mit einer, <lacht> natürlich, <lacht> äh, ich hatte eine, die zweite Zoom-Sitzung mit einer Frau, es geht um Zöliakie, also dass sie einfach da eine Unverträglichkeit hat des Dünndarms gegenüber Gluten. Ja. Ähm, und auch hier ist ein bisschen so ein harten Brocken und ähm, ich und, und Karin Solberg, die ihr gerade ges- mhm. gesehen habt, äh, wir arbeiten zusammen an einem neuen Visualisierungskonzept, wir ähm, haben neue Metaphern und so weiter und ich bin die aber eben am Testen. Und ich habe den Feedback bekommen, weil es ist Neuland. Also ich bin da alles am Testen und neue Sachen am Ausprobieren mit dem Immunsystem und alles ja. Mögliche. Und ich habe nicht erwartet, aber nach der ersten Sitzung habe ich so diesen Feedback bekommen, weil ich hatte vorgestern die zweite ja. Sitzung, dann hat sie mir eben erzählt, wie es geht. Und ähm, Mehr, als ich gedacht habe, hat sich verändert. Also ich war so, boah, wow. Und das war eine Zoom-Sitzung, weißt du, ich habe sie nicht mal live gesehen. Ähm, also trotz dieser, sie hat auch trotz glutenfreier Ernährung immer wieder Bauchschmerzen und Durchfall mhm. gehabt. Es war einfach ein Teil von ihrem Leben, sie hat es sozusagen akzeptiert. Mhm. Und seit die erste Sitzung, also 14 Tage lang, hatte sie keine Bauchschmerzen mehr und auch keinen Durchfall mehr. Es war weg. Also wirklich. Wow. Echt, gell? Und nicht nur das, sie hat einfach allgemein ihr Zustand. Sie hat gesagt, irgendwie sie kann besser atmen, einfach dass das nicht mehr das unterdrückte Gefühl, das ähm, erschwerte Mhm. Atmung, sie fühlte sich einfach frei, konnte Mhm. wieder atmen, ähm, fühlte sich freier, ähm, aber auch allgemein, vom vom Emotionalen her, hat sie riesen Fortschritte gemacht. Und das, sie hat gesagt, es ist eins, eben nicht mehr Bauchschmerzen und Durchfall ja. zu haben, aber dass ich mich allgemein ja. wohlfühle, das hätte sie nicht ja. erwartet. Ja. Das war, das war so ein, ja, ich bin auf dem ja. richtigen Weg. Also, wenn wir diese Daten sammeln können, was ich ja. in dieser Sitzung, weil ich habe diese Sitzung ja auch das letzte Mal und diese Sitzung finden ja. dürfen. Also wenn wir all diese Daten gesammelt haben, kommt so diesem Konzept zusammen. Das können wir hoffentlich dann als Ausbildung mit Karin Solbäge eben zusammenstellen und präsentieren. Also ich genau. bin da ganz spannend. Aber auf jeden Fall wir sind wow, auch ganz Welt.
0: spannend. War das die Klientin, von der du letzte Woche erzählt hast? Ah, ja. Genau. Also, ja, genau. ja, genau mit dem Todesfall. Ne?
1: Richtig, richtig, ja. Und das, ich hab, das ist das, was wir in der erste, die erste Sitzung haben wir das herausgefunden. Und ähm, das hat sie einfach das, das Wissen, warum, also warum dass ihr Körper so mhm. reagiert, warum dass es eben auf diese gesunde Lebensmittel oder eben diese Glutenproteine ja. reagiert. Und wenn wir wissen, warum, dann können wir ganz gezielt ähm, es überarbeiten und dem Körper die Informationen geben, die es braucht, dass es eben nicht mehr genau. so überreagiert, dass das Immunsystem eben nicht so ähm, etwas angreift, was mhm. es nicht angreifen wow. sollte. Und ich habe eben das Feedback bekommen von,
0: von der Sitzung, die ich wow. ja erzählt habe. Wow! Ja. Hey, cool, ja, das, ja. Oh, da, da musste mich weiter. Ich, ich muss von euch allen auf dem Laufenden gehalten werden. <lacht> Karin, muss mir soll uns das Feedback, Und so, da bin ich auch gespannt, wie es bei dir jetzt weiterläuft. Das ist ja, ja wirklich, wirklich. Ich, auch. ich meine, stell dir vor wie viele Menschen davon betroffen sind und schon jahreweise damit ja. kämpfen und sich einschränken müssen und trotzdem eben, wie du sagst, darunter leiden. Hey, stell dir mal vor, was da bewegt werden kann. Ja.
1: Ich meine, dem Prinzip, das wir da zusammenstellen, das ist egal, ob es Kind oder Teenager oder Erwachsene, es geht um das Gleiche Überreaktion vom Immunsystem und was ich hier ganz, ganz toll finde, ist, dass Ähm, Nicht nur jetzt äh, Zöliakie, wir sind auch am Überarbeiten für Allergien und Verträglichkeiten und äh, Intoleranzen. Wir wissen, so viele Menschen, es gibt so viele Menschen da draußen, die leiden. Und das ist nicht nur, das ist ein Leidensdruck, weil wir müssen ja jeden Tag etwas essen. Um, dann gibt es Ausflüge oder man kann nicht zum Restaurant. Man, wenn man eingeladen ist, ist es so mühsam. Man, man, es ist auch für ja, das logisch. Selbstbewusstsein immer so, ach schon wieder, oh, jetzt bist du schon wieder krank. Und man, und nährst und das kann schon nicht nur körperlich ja. belastend sein. Natürlich,
0: logisch, logisch. Wow, also das, das nenne ich mal einen Durchbruch, <lacht> ganz unbescheiden, das ist ein Durchbruch Und, ähm Nein, es ist, es ist ich freue mich ja. so unglaublich, ja. dass
1: es ein Durchbruch ist. Weißt du, weil manchmal man, es gibt keine richtige Literatur, die ich jetzt mit Visualisierung und Ernährung in Zusammenhang. Also das ist Neuland, wir sind dann am Forschen, wir sind ja. am Kreieren, wir sind am Entdecken und, und es ist einfach so spannend zu sehen, dass
0: es, cool. es wirklich ist. Ja, es ist wirklich. Also Gänsehaut. Wie immer, Gänsehaut. nee, ganz, 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 ganz toll <lacht> ah, Da bin ich gespannt, was du da weiter berichtest wirklich. Und was, ja. Ja, was sich daraus dann, dann schlussendlich herausentwickelt. Du hast es ja schon angetönt, ähm, du bist mit Karin Solberger an diesem Thema dran und da wird auch was daraus entstehen und ich bin wirklich gespannt. Ja, wow! Ja, ich hatte eine Kinderwoche. Ich hatte Kinder diese Woche Aha. und, und ein, eine Sitzung ist mir ganz enorm ähm, hängen geblieben. Also das... Dass, ich glaube, das, das, das ist der eindrücklichste Fall diese Woche. Und zwar ging es um einen Elfjährigen. Ähm, da da habe ich die Mutter angerufen und man hat gemerkt, schon am Telefon, oh, oh hier brennt es aber, hier brennt es. Also ich habe gesagt, ich halt, wir halten das alle nicht mehr aus mit ihm, ähm, weil er unfassbar bösartig gegen seine kleinere Schwester ist. Also wirklich bösartig. <lacht> Ähm, aber ich gesagt, das, was bedeutet bösartig? Also das Geschwister mal streiten, das kennt man und das gehört ja auch dazu. Ähm, sagt sie, nein, er greift sie körperlich an. Ähm, er mischt ihr Dinge ins Essen, also irgendwelche, ähm, zum Glück nur pflanzliche, aber Tabletten und, und will, dass sie dann den ganzen Tag schläft, damit er sie nicht sehen muss. Also da muss man wirklich von Hass gegen seine Schwester sprechen. Und also schon, wo ich das am Telefon gehört habe, habe ich gedacht, oh, was kommt auf mich zu? <lacht> Stell dir vor, es ein ganz bösartiger Junge und er kam dann und brachte genau diese Energie mit. Und er kam rein in die Praxis und das, das Erste, was er zu mir sagte, sie müssen gar nicht glauben, dass sie mich dazu kriegen können, meine Schwester zu mögen. Der, ja, also schon und, da
1: blockiert? Also so, kommt, oh, das ist... Also
0: der Hass ja, ist, ist groß und Und ähm, ja, ich habe dann halt, ich habe dann halt gesagt, ja, aber lasst uns doch trotzdem mal darüber reden, wie das so zu und her geht bei euch zu Hause. Und die Mutter ging dann raus. Ich wusste ja schon aus der Vorgeschichte und aus dem Datenblatt und aus dem Telefongespräch wusste ich von ihr eigentlich schon alles, was ich wissen musste. Und äh, der Kleine, der saß da komplett versteift und verstockt im Sessel so. Als du mit verschränkten Armen so quasi auch kommen. Ich mache das sowieso nicht mit. Aber ich stecke mir jeden in den Sack. (lacht) Ich habe ihn dann trotzdem dazu gebracht, sich mal auf eine Sitzung einzulassen. Weil ich einfach wissen wollte, was ist denn los? Also er hat mir wirklich erzählt, am liebsten würde ich sie umbringen. Ich mache das nur nicht, weil ich dann ähm, die Konsequenzen tragen müsste. Und, aber er wusste schon ganz gut Bescheid. Er hat ja, weißt du, ins Gefängnis käme ich nicht, ich bin erst elf. Also er hat sich informiert. Also wirklich verrückt. Das, sind, das, das ein richtiges, da war ein richtiges Gedankenkonstrukt ähm, von Hass um diese Schwester. Und ähm, es war wirklich, wirklich massiv. Und wir haben fast zwei Stunden intensiv gearbeitet. Und da kam viel Schweres zum Vorschein. Oh. Dieser Junge ist so in, einem, in so einem tiefen Mangel, so ein tiefer Mangel. Ich werde nicht geliebt, ich bin immer nur, ich, ich darf das Wort nicht aussprechen, es ist ein, ein wüstes Wort, aber ich bin immer nur der Depp in der Familie. Ähm, alle lieben meine Schwester, niemand liebt mich. Ähm, als sie zur Welt kam, hat man mich weggegeben. Und da und ich, was hat man dich weggegeben, wie hat man dich weggegeben, also, du bist ja noch in der Familie. Ja, ja, man, sie wurde also ich wurde durch sie ersetzt. Da waren ganz, ganz schlimme Gefühle. Einfach. Also Es kam wirklich, er hat auch immer Hunger. Übrigens, er hat immer Hunger. Er nährt sich. Er nährt sich, weil seine Gefühle ähm, nicht erwidert werden, also be- beziehungsweise weil er sich nicht geliebt fühlt. Hey, wir hatten so viel Arbeit und es war so ein harter Kampf bei ihm, dass er auch... In in seiner Vorstellung, seine Schwester mal nicht schlagen musste. Weil der erste Impuls, wenn er sich seine Schwester vorgestellt hat, war, paff, reinschlagen. Voll auf die Fresse, hat er gesagt. Voll auf die Fresse. Bis sie bewusstlos ist. Und das brauchte ganz, ganz viel Arbeit. Und es klappten dann halt Themen auf, die ich danach danach auch mit der Mutter besprechen musste, denn bis zu einem gewissen Grad hatte er sogar recht. Das ist das Tragische. Er hat recht. Alle mögen die Schwester lieber. Und zwar von Anfang an. So ist es bei ihm gefühlt. Also als die Kleine, das war, ich erzähle es uns nicht so viele Details aus dieser Sitzung, weil sie noch im Tun ist. Also wir sind noch am Arbeiten. Aber eins kann ich erzählen, als die kleine Schwester zur Welt kam, musste er für die Geburt musste er zu einer Tante und er mag die Tante nicht so besonders gut, aber sie musste halt auf ihn aufpassen, er war zwei Jahre alt damals und dann kam die kleine Schwester zur Welt und es gab Komplikationen bei der Geburt, die Mutter ist fast verblutet und sie musste dann zwei Wochen noch im Krankenhaus bleiben, zusammen mit der kleinen Schwester. Und für ihn hat sich das so angefühlt, man hat mich jetzt abgeschoben, ich muss bei dieser komischen Tante sein. Er hat nicht verstanden, was passiert ist, er hat nur verstanden, das neue Baby ist da nicht. Das, 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 das nächste Baby ist das und das neue, also es ersetzt mich und da wurde eine ganz ganz tiefe klaffende Wunde aufgerissen und diese Wunde ähm, musste er so gut beschützen, dass die noch, nicht noch weiter aufklafft dass du darfst dreimal raten wer auf den Spielplan kam die Exe. also es war ja, es war wirklich ein Fall von Geschwisterrivalität von Eifersucht wie ich das noch nie erlebt habe. Also ja, ja. Und wir konnten schon, schon vieles erreichen in der ersten Sitzung tatsächlich. Also hat mich gewundert, weil er zu Beginn so gesagt hat: Ich werde die nie mögen. Auch du kriegst mich nicht dazu, meine Schwester zu mögen. Und er hat sich dann wirklich doch in die Arbeit gestützt. Und wir konnten schon vieles verändern. Wir sind aber noch nicht am Ende, weil ich brauche dazu Geld. Ich habe Im Nachgespräch habe ich der Mama gesagt, ich möchte mit Ihnen und Ihrem Mann noch arbeiten. Also wir müssen nicht, nicht in der Sitzung, so wie wir das im Einzelsetting kennen, aber ich möchte mit Ihnen besprechen, welche Maßnahmen zu Hause ergriffen werden müssen, um diesen Jungen wieder zurück in die Familie zu holen. Er steht nämlich komplett außerhalb. Er fühlt sich komplett klein. Das ist
1: das, was ich das ist genau das, was ich gespürt habe. Also, alle sind in diesem Familienkreis ja. und er steht außerhalb. Und das ist der Grund, warum er außerhalb steht, das ist, weil die Schwester ja. da ist. Sie ist, steht in der Mitte. Und dann ist so dieses Gefühl von ungerecht, ähm, abgeschoben. Genau. Das ist, klar, das ist eine Schutzfunktion, gell? Also, für ihn ist die Schutzfunktion, die, Se- die Schwester auf die Seite zu tun, damit er wieder. Genau. Diese und weißt du, was das Verrückte ist?
0: Die kleine Schwester ist natürlich die Brave. Die angepasste. Sie ist ein Mädchen, sie ist auch ordentlicher, gehorcht auch besser. Also sie ist so insgesamt schon mal das Musterkind. Und sie ist eine kleine Hexe. <lacht> sie ist wirklich auch eine kleine Hexe, die ihren Bruder bewusst provoziert. Also die macht Dinge, wenn sie ja. sich unbeobachtet fühlt, bei denen sie genau weiß, das ist der Knopf, den ich drücken muss um meinen Bruder wieder zum Explodieren zu bringen. Und wenn er explodiert, dann wird er abgestraft. Und ich bin wieder die Liebe, die brave und die arme Geschädigte und werde verwöhnt. Das, das Mädel hat diesen Mechanismus ganz schnell und ganz du, gut durchschaut und äh, nutzt den zu ihrem eigenen Vorteil. Und das habe ich auch der Mutter gespiegelt. Ich habe gesagt, das, da, da muss man auch hinschauen. Also es geht jetzt wirklich im nächsten Schritt darum, mal eine Sitzung mit Mama und Papa zu machen, um diese ähm, Verhaltensmuster einmal zu verändern und dann ganz bestimmt auch noch ein Familiencoaching anzuhängen, wo auch die kleine Schwester in die Pflicht genommen wird. Also das ist halt schon auch wichtig. Es sind nicht immer die Geschwister, die dann eben wüten und und vielleicht reinhauen oder eben schimpfen und was auch immer, ähm, die die alleinige Schuld tragen. Oder die... Also was hier
1: was hier ganz wichtig also was du ganz wichtig hinübergebracht hast ist dass es, es geht ja. um die Familienkonstellation, dass wirklich ähm, wenn irgendetwas negativ ist dann ist es alles auf ihn abgeschoben aber wenn man hinter hinter den Kulissen schaut dann eben ist die Schwester doch beteiligt ja. und die Eltern sind doch beteiligt was dazu führt aber er bekommt das ganze Negative ja. ab und das ist dann aus, aus Außenseite. Das ist viel, viel, viel einfacher zu sehen, wenn man eben in diese Konstellation ja. drin ist. Und das ist, das ist ganz, ganz wertvoll von deiner Seite, dass du das siehst, weißt du? Dass, das wird, dass du auch Mut dazu hast, ja. zu sagen, okay, ich arbeite nicht nur mit dem Kind, weil dann geht er zurück und alles bleibt okay. beim Gleichen, ja, gell? Also es ist so, dass die Schwester ihn wieder immer noch nervt, dass die Eltern die Schwester immer noch als die brave, die Gute, die ja. machen alles richtig. Und dann fällt er ganz einfach zurück in ja. dieses Muster, also da ist das ganze Familiensystem muss sich ändern, damit er wieder diesen Platz finden kann und die
0: Akzeptanz zu geben, die Genau so ist es. Ja, also ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe den kleinen Kerl in, ins Herz geschlossen und wir hatten am Schluss, also habe ich auch gespürt, ähm, ja, er fand es gar nicht so übel bei mir. <lacht> nee, wir haben...
1: Du kannst echt allen wirklich um den ja, Peter ja. Also, das ist das Peterson! Ist, das ist, ein Teil. das ist ein Teil, was ähm, ich denke, viele also viele arbeiten mit Kindern nicht, weil sie, sie merken, okay, ich, vielleicht kann ich da nicht immer die Empathie zeigen, die ich brauche. Oder ach, das ist einfach ein Kind, was unanständig ist und es soll sich einfach benehmen. Aber wenn man dahinter schaut, warum tut das Kind das? warum das Kind sich so verhält. Es ist ein ja, Hilfeschrei. Das Kind fühlt sich machtlos. Es reagiert, weil es nicht weiß, wie soll ich sonst ja. reagieren, um an Liebe zu kommen. Liebe ist ja lebensnotwendig. Also fürs Überleben braucht er diese Liebe, aber macht das auf ganz falsche Art und Weise. Und ich denke, wenn man mit Kindern arbeitet, ist es wirklich so diesem Motto, egal wie schwierig das ein Kind ist, ja. ich gebe nie auf. Also auch für das Kind und die Eltern geben auf, wir ja. geben nie auf, weil es hat im Hintergrund immer ja. einen, einen, einen Grund,
0: aber auch... Einen Lösung genau. für dieses kind. Und nur schon, wenn ein Kind spürt in so einer Sitzung, hey, da sitzt jetzt jemand, für den bin nicht ich einfach ein Problem. Weißt du, schon das entlastet. Weil, weil gerade, also auch wenn ich jetzt diesen Elfjährigen anschaue er kam schon so in dieser Negativspirale. Erstens, mich liebt sowieso niemand und zweitens, ich bin ein Problem. Und das, das ergänzt sich. Also, weil ich ein Problem bin, liebt mich auch niemand. Ähm, aber ich bin auch ein Problem, weil mich niemand liebt, so gefühlt. Also, das ist diese Spirale, die sich antreibt. Und, und es ist halt schon so. Also, auch dies, das war im Fall, die, die, diese Kinder kommen erst zum Schluss zu uns. Also man versucht alles andere vorher ja, und, ich, ja. und die waren beim Schulpsychologen, beim Kinderpsychologen und der Kleine hat dort nicht mitgearbeitet also, ja. und, und es, hat nichts verändert. es hat sich nichts verändert und dann kommt man zu uns. Und dann schon wieder, ich muss schon wieder zu so jemandem gehen, schon wieder irgendeine Therapeutin, irgendeine alte Tante. Und da muss ich mich wieder erklären. Ja, kein Wunder kommen die dann ziemlich unwillig zu uns in die Praxis gestolpert. Und umso wichtiger, wenn sie merken, dass es da auch lustig sein kann, auch wenn ja, es schwer ja. ist, aber dass, dass wir auch Spaß haben zusammen.
1: Also das ich denke, so wichtig. Wichtig, wichtig, dass sie merken, ich mag dich. Also das ist, das ist das für mich ganz wichtig. Also ich höre natürlich die ganze Geschichte, aber von, von, von unserer Körpersprache und über die Stimme geben mir ganz klar die Botschaft: Ich mag dich. Egal, was du gemacht hast oder egal, was du jetzt für böse Gedanken hast, ich mag dich trotzdem. Und ich denke, da machen die Kinder auf, wenn das Vertrauen da ist und wenn sie merken, ähm, eben, dass wir sie eigentlich in unserem Kreis ein bisschen einbeziehen, ist okay, wir helfen dir, wir verstehen dich, dann dann öffnen sich eben diese schwierigen Kinder, weil Mhm. sie merken, es versteht mich jemand. Mhm. Und das ist ist etwas, was man nicht lernen kann, das ist etwas, was was man hat oder nicht. Ähm, ja. und, und bei solchen Kindern eben wirklich von Herzen das Gefühl zu geben, ich mag dich, ja. das, das kommt rüber, immer, das, das ja. kommt drüber
0: Klar, das spüren die und dann können die sich auch öffnen und und vertrauen dir und dann kann eine tolle, wirklich tolle Sitzung entstehen, genau wie das gestern gewesen ist. Also ich bin schön. gespannt, ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, unbedingt. Ähm, m-hmm. Wir halten alle einander auf dem Laufenden. Ja, auf Fällen, gell? was wir immer zu tun haben. <lacht> hey,
1: und bevor das wir heute springen, ich muss es einfach noch sagen, ich hatte eine Mutter, ähm, ein Neunjähriger kam zu mir und die Mutter sagte am Schluss, Apropos, ich höre euren Podcast du und Claudia und die sind toll. Oh, 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 oh. <laughs> Was weißt du das von einer Mutter? Ja. Und äh, das ist äh, eben ganz viele von ihren Kolleginnen, die auch Mütter sind, weitergeleitet, weil es ist hinter den Kulissen, aber es sind auch wertvolle Tipps mit Substanzen ja. zum, zum erfahren, was, was ist mit meinem Kind. Vielleicht in eine von diesen Geschichten widerspiegelt es oder sehe ich mein eigenes Kind in dieser Situation. Genau. Um, und das war ich fand das so schön.
0: Oh, ich ja, oh,
1: ja. Mutter für einen Klienten das zu erhören, das er. hat gut getan.
0: Das ist wirklich so, ja. Also es gibt ab und zu mal Feedback von Leuten, die uns hören oder sehen. Ähm, und, und wir hatten ja auch gerade kürzlich haben wir ein so, wow, so ein berührendes Mail über, äh, bekommen von jemandem, der uns gehört und dann sogar ähm, die Ausbildung gekauft hat zum Visualisierungscoach. <lacht> auch cool. Also nee, wir freuen uns immer über Feedback, das ist ganz klar. Ähm, und das ist wirklich schön, wenn man, wenn man spürt, dass man gewisse Leute erreicht und dass man da auch was ja, vielleicht bewegen kann.
1: Genau, also ich denke, das motiviert uns, das motiviert uns weiterzumachen, gell Claudia. Also wenn wir wissen, es kommt nicht gut an, dann sagen wir, okay, dann ist aber wenn wir wissen, es kommt gut an, wir bekommen diesen Feedbacks, dann okay. machen wir weiter.
0: Ja, und weißt du was? Wir machen auch weiter, wenn uns niemand mehr zuhört, weil wir einfach
1: Spaß haben dann. Ja, genau dann höre
0: ich dich jeden Donnerstag. Ich meine, ja, das ist das, ist, das, ist das ist so, cool. Wird, gell? Na, ganz genau. Ja, du, ey, ich bin gespannt, was die nächste Woche wieder auf uns zukommt. Auch nächste Woche haben wir eine Gästin. Mhm. Wir ja. verraten jetzt noch nichts weiteres. Wie <lacht> immer eine Überraschung. Aber nächste Woche werden wir auch kurz mal zu dritt sein, weil wir einfach spüren, dass das Ganz cool ist, wenn mal zwischendurch eine andere Stimme hier zu hören ist und ja. andere Geschichten erzählt werden oder andere Erkenntnisse. Hm, wir sind gespannt, auch auf nächste Woche. Ja. Hey, meine schön. Liebe, ich wünsche dir noch schöne Urlaubstage da in Lichtenstein. Ja, okay. Ich weiß ja. nicht, ob sich das Wetter hält und wenn nicht, dann ist es auch drinnen schön. <lacht> Genieße ja, es. es ist
1: unglaublich schön. Unglaublich schön, Sonne scheint, an also sich wird das einfach. Man merkt, die, die Luft ist anders. Ja. Die Luft ist, es ist viel, ich keine Ahnung, man kann schon hier in den Bergen gut atmen. Um, so nein, so. ich werde diese Zeit mit der Familie und mit meinem Sohn richtig, ja. richtig genießen. Das, du genießt die Frühling da in der Schweiz. Das
0: ja? mache ich sowieso, genau. <lacht> <lacht> und dann treffen gut. wir uns wieder in einer Woche und ich bin gespannt okay. auf. Eh. Hab eine gute Zeit. Du auch. Danke. Ja.
1: Tschüss.